0: Isaías, capítulo 57, verso 21. Todo lo tienen? Mire cómo dice la palabra del Señor. Vamos a estar hablando algo hoy, en esta tarde. Algo que todos nosotros, todos nosotros estamos buscando. De una forma o de otra, conscientes o inconscientemente, todos estamos en busca de algo que llene nuestra vida. Que sacie que le dé sentido, que le dé significado a nuestra vida, ¿cierto o no? Sin embargo, en la Biblia nosotros cuando la leemos, cuando vamos a ella como el manual de instrucciones para el ser humano nos da el cómo nosotros podemos lograr encontrar esa paz que todos andamos buscando, pero también nos damos cuenta y aprendemos de cuáles son las consecuencias o los resultados de no buscar correctamente esa paz. ¿Amén? Y entonces aquí vamos a leer una promesa que nos deja establecida la palabra del Señor. ¿Y como dice el versículo 21? Dice, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Nuevamente, no hay paz, dijo ¿quién? Mi Dios, ¿para quiénes? Para los impíos. Hasta ahí la palabra. Les mencionaba que cada uno de nosotros estamos buscando la paz de una forma o de otra. La buscamos en diferentes maneras, la, la buscamos en diferentes formas, en diferentes circunstancias, en diferentes lugares. Y la buscamos porque Dios nos diseñó a cada uno de nosotros como seres humanos con ese sentido con esa necesidad de encontrar esa realización. Y mientras no encontramos esa realización en nuestra vida, nuestra vida se encuentra como que frustrada, como que incompleta, como que vacía. Pero resulta que si nos pusiéramos a pensar un poquito qué significa paz o qué a veces nosotros pensamos que es paz. Y muchas veces lo que viene a nuestra mente es, bueno, pues paz es la ausencia de conflictos, la, la ausencia de problemas. Es decir, cuando pensamos que no ten, tengamos problemas, vamos a encontrar la paz. ¿Cierto o no? Y, por ejemplo, si resulta que dos personas que estaban en pleito, que estaban en conflicto, cuando se reconcilian, se dice que hicieron la paz. ¿verdad? Porque se acabó el problema, arreglaron el problema. Pero nosotros equivocadamente pensamos acerca de paz, por ejemplo, el decir o el pensar que si tenemos suficientes recursos financieros. Y decimos, bueno, creo yo que si logro acumular una fortuna en mi vida, entonces voy a lograr tener paz en mi corazón. Y es cierto eso, bueno, hasta cierto punto. ¿Verdad? Una persona que vive libre de deudas, libre de problemas financieros Pues ciertamente hasta cierto punto tiene paz Porque el dinero no es un problema Pero sin embargo es una paz incompleta Es una paz eh, que es una pequeña porción de la paz O a veces también pensamos, bueno creo que si tuviera un, una buena relación Por ejemplo en mi matrimonio o con mi familia, o con mis amigos, o con mis compañeros de trabajo. Entonces, pensamos que podemos alcanzar la paz, que podemos lograr tener paz. Sin embargo, es paz, pero hasta cierto punto. No es una paz verdaderamente completa. o A veces pensamos, bueno, si lograra tener paz, o asistir a una buena iglesia. Encontrar una religión que tenga la sana doctrina. Que enseñe una doctrina sana. Pensamos que eso es o que vamos a encontrar la paz. Y resulta que sí. Podemos encontrar una iglesia y podemos decir. Oh, es que el domingo fue a la iglesia. Y canté y escuché la palabra de Dios. Y pensamos que por ese hecho, simple y sencillamente, ya tenemos paz. Pues hasta cierto punto. Pero ese tipo de paz que a veces nosotros pensamos equivocadamente es una paz relativa. Es una paz que depende de las circunstancias. Porque cuando tenemos ahí los recursos, los recursos financieros, cuando tenemos el banco lleno de dinero, entonces sentimos paz. Pero ¿qué pasa si de pronto se esfuman esas finanzas, esos recursos financieros? Entonces la paz se esfuma también y regresa nuevamente la inseguridad, regresa nuevamente la insatisfacción, regresa nuevamente la preocupación. Si tenemos buen, buena relación en nuestro hogar, si tenemos una, un buen hogar, este, ten, pensamos que sentimos paz, pero ¿qué pasa si se quiebra el hogar? ¿Qué pasa si se desbarata? Si hay divorcio, si hay una separación. ¿Qué pasa si de repente un hijo sale en medio rebelde? Pues se va esa paz. Esto es una paz relativa. Es una paz incompleta. Una paz que depende de las circunstancias. ¿Sabe que hay personas que... que... Conocí a un amigo, por ejemplo, que eh, lo, me tocó verlo allá en México y cuando llegaba de aquí, de Estados Unidos, llegaba muy alegre. Pero a los dos, tres días... Se le veía un vacío, una ansiedad, se le veía una, una, una tristeza en su corazón Y que, que a los dos, tres días ya quería regresarse acá Y mire cómo, cómo son las cosas, me tocó verlo acá también, acá en Estados Unidos Y lo veía igual, yo decía bueno entonces a lo mejor pienso que a lo mejor allá en Estados Unidos sí vive tranquilo este hombre, pero no Resulta que se venía acá a Estados Unidos Y andaba igual Los dos primeros días andaba contento Y ya después andaba igual Con una insatisfacción Con una falta de paz Con una desesperación Entonces esa paz A veces pensamos que depende del lugar donde estemos A veces decimos No, si me fuera para México yo sería feliz y resulta que nos vamos y no somos felices O estamos en México Y decimos, no, es que si me fuera para los United States Entonces sería feliz y resulta que venimos acá a Estados Unidos y tampoco somos felices. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? A veces la persona que tiene muchos recursos económicos en medio de su riqueza en medio de su aparente seguridad en la intimidad cuando llega un momento en el cual se encuentra a solas le invade la incertidumbre de saber que un día ha de presentarse o ha, ha de llamarlo Dios a cuentas y de no saber qué es lo que va a suceder con él porque tarde que temprano dice que todos compareceremos delante del Señor está establecido para todos los hombres todos los hombres que muramos una sola vez y después de esto el juicio. Es decir que todos vamos a dar cuentas de cómo vivimos mientras estábamos aquí en la tierra. Entonces, ¿de qué le van a servir en ese momento sus finanzas? ¿De qué le van a servir sus riquezas? ¿De qué le va a servir su gran salario? Si con eso no va a poder comprar al juez, no lo va a poder sobornar allá, no le va a valer de nada eso. Me, me tocó ver en una ocasión una entrevista con un hombre que probablemente cada uno de ustedes lo conoce o lo ha visto. Carlos Salinas de Cortari, ¿lo, ¿lo han oído mencionar por lo menos? Este hombre millonario, oiga, con cuentas millonarias en Suiza. Le preguntaron ahí en esa entrevista y le dijeron, ¿hay algo que usted no ha logrado? Algo a lo cual usted le tenga miedo o temor y sin titubear dijo a la muerte tengo una incertidumbre en qué será en el más allá un hombre que yo pienso que qué lujo no pudo haberse dado sin embargo él decía tengo miedo al día en que me muera porque sabe en lo más profundo de su corazón sabe lo que le espera Entonces aquí hay una sentencia, una promesa en la palabra de Dios que acabamos de leer que dice No hay paz dijo mi Dios para los impíos y quiénes son los impíos Bueno ser impío significa actuar en contra de los principios bíblicos Desobedecer, oponerse a los mandatos de Dios es decir ir en contra es decir, un Gabino Barrera cualquiera Que siempre está dando la contra ¿verdad? Así describe o esa es la definición De una persona impía Una persona que no tiene temor de Dios Que no le importa a quién tranza No le importa a quién se lleva Con tal de cumplir sus propósitos Con tal de salirse con la suya Una persona que no le importa si hiere a alguien Si no le importa nada si miente, si engaña, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mire cómo dice Deuteronomio capítulo 28, verso 67. Dice, por la mañana, eso es lo que es el pensamiento, lo que existe en la mente o en la vida de una persona que va continuamente en contra de Dios y de su palabra y de sus mandatos. Dice, por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde?, y a la tarde dirás, ¿quién fuera que diese la, que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado. O es sea, una persona que, que no está en paz ni de día. Cuando está de día quiere que sea de noche. Y cuando es de noche quiere que sea de día. ¿Por qué? Porque no encuentra la paz. Isaías 59, del 1 al 2 dice he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar ni se ha agravado su oído para oír pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír cuál es la razón de que una persona no encuentra la paz la razón se llama pecado la razón es que hay una división, hay una barrera, hay un pleito entre el ser humano y Dios que se llama pecado. Dice la Biblia, aquí acabamos de leer, que Dios no ha cortado su mano para salvarnos a todos, pero nuestros pecados han hecho división. Es como una frontera. Muchos desean venir de México o de Latinoamérica, acá a Estados Unidos, pero no pueden, ¿por qué? Porque hay una barrera. O viceversa. Así sucede con nosotros muchas veces. Queremos encontrar la realización de nuestra vida, pero no podemos encontrarla porque hay algo que nos está estorbando y se llama pecado. Versículo 8, ahí mismo en Isaías 59 dice, no conocieron el camino de paz. Ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere. No conocerá paz. En otras palabras. Cuando una persona. Se empecina. Se empeña en continuamente. Andar en lo malo. En el pecado. En lo que va en contra de Dios. Aquí hay una promesa. Que no van a encontrar. Sosiego. No va a encontrar paz para su vida es el deseo de Dios no no es el deseo de Dios es lo que cada uno de nosotros elegimos y decidimos porque a cada uno de nosotros no nos hizo Dios un robot nos hizo con cerebro nos hizo con voluntad para que tomemos decisiones para que tomemos y elijamos ¿Cuántos dicen amén entonces ahora cuando habla aquí no hay paz para limpio no solamente hermano, se refiere a una sentencia que se va a llevar a cabo aquí en la tierra. Sino que se va, va a trascender en el más allá en la eternidad. Mire lo que dice en Lucas capítulo 10. Dice que había un rico que día a día hacía banquete con esplendidez. Es decir es que este rico necesitaba continuamente para sentirse realizado hacer una fiesta. Y la fiesta que hacía era grande era espléndida sin embargo dice que un día a este hombre aún con toda su riqueza le sorprendió la muerte y dice que despertó y cuando despertó se encontró en tormento no estaba disfrutando de la vida. Allá en la eternidad, porque muchas veces dice, no, 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 vamos allá, no le hace que nos vayamos al infierno de causa, allá está, si va a haber allá este, fiesta, si va a haber party, si va a haber rock and roll y si va a haber muchachas, entonces, pues está mejor irnos para allá, ¿cierto? No, 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 es, no he escuchado eso, es gente ignorante que no ha entendido, no sabe lo que dice la palabra, pero mire, en vez de encontrar fiesta, este hombre se encontró atormentado en una llama entonces quiere decir que esto continúa no para con la muerte continúa mucha gente dice ya estoy cansado de problemas mejor me voy a suicidar porque aquí ya no hay lo que hacer y no saben lo que le espera más allá no saben que allá va a estar peor la cosa si aquí está sufriendo si aquí está padeciendo allá le va a ir peor mire cómo sigue diciendo la palabra del señor en apocalipsis capítulo 14 verso 11 dice por los siglos de los siglos no tienen reposo todas las personas que mueren en sus pecados que mueren sin arrepentirse que mueren viviendo la vida a su manera dice que allá en la eternidad por los siglos de los siglos de los siglos y de los siglos por siempre no van a encontrar reposo. Porque esta vida es solamente la antesala. De la eternidad. De la vida verdadera. Entonces nosotros estamos aquí. Pero un día cuando pasemos. A la eternidad. Vamos a estar conscientes. Y vamos a sentir. Estos hombres aquí. Tanto el rico. Como estos hombres dice que se encontraban atormentados. Sí, mire Apocalipsis capítulo 9 verso 6 dice que a las personas todas las personas que fueron sellados con la marca de la bestia la marca de la bestia es el número 666 en ese tiempo de la gran tribulación que está por venir a esta tierra dice que se le, Dios les va a enviar unos escorpiones que van a ser Precisamente demonios mandados directamente desde el mismo infierno para atormentar a la gente A todo aquel que no haya creído en Cristo Y dice que esta gente va a ser atormentada y van a desear morirse Oiga qué tremendo van a, te, van a desear morirse por el dolor que van a estar sufriendo Y dice la Biblia que la muerte huirá de ellos mire que, 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 que se imagina la frustración se imagina la desesperación que la gente va a estar siendo atormentada y va a querer morir mejor ya mátame va a estar diciendo la gente y la muerte va a huir de ellos pero la pregunta aquí es cuál es cuál es el crimen qué fue lo que hicimos o que se hizo la que hizo la persona para recibir tal castigo no solamente de padecer aquí en la tierra. Pero por una eternidad ser atormentados. El castigo o el crimen. Simple y sencillamente es. Vivir una vida de pecado. Y rechazar a Cristo. Ese es el crimen. Ese es el peor crimen. Rechazar a Cristo Jesús. Por esa razón. Dice la palabra. Que no hay paz para el impío. Oiga yo no sé para usted pero para mí esta es una cuestión grave la paz que Dios ofrece la paz que cada uno de nosotros estamos buscando es una paz que es el producto de una actitud interior que no es propia de la condición natural del ser humano el término hebreo shalom tiene un sentido que va más allá de simplemente la falta de problemas o la existencia o la falta de no luchas. Comunica las ideas de prosperidad, estar saludable, estar completo, estar a salvo. Esa es una persona que tiene paz, una, una persona que está prosperada, que está saludable, que está sana y que está a salvo. Que ha sido redimida, que está completa. Esta paz viene como resultado de confiar y de hacer las paces y o de reconciliarse con Dios. Mire cómo dice Romanos capítulo 5 verso 1 dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Por medio de Jesucristo, ¿cómo arreglamos nuestro problema entonces? si ya nos hemos dado cuenta de que estamos en un problema grave y que no hemos experimentado la paz, ¿cómo le hacemos para obtenerla? Bueno, aquí dice la Biblia, justificados pues para con Dios tenemos paz. Perdón, justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Quiere decir que cuando nosotros depositamos toda nuestra confianza en Cristo le entregamos nuestra vida. Y le damos la espalda al pecado. Entonces comenzamos a experimentar la justificación. Es decir. Cuando una persona vive en pecado. Dice la Biblia que esa persona es culpable delante de Dios. Y como ahorita les mencionaba. Está establecido para todos los hombres que muramos una solamente una vez y después de esto el juicio pero quiere decir que si nosotros morimos en esos pecados cuando nos presentemos delante de Dios nosotros vamos a ser reos de muerte pero si nosotros le damos la vuelta la espalda al pecado y nos arrepentimos y creemos y le entregamos nuestra vida a Jesucristo entonces dice la biblia que aunque somos culpables él nos declara inocentes inocentes, sin culpa. Dice Romanos 8:1 dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Amén. Sí. Mire cómo dice Salmo 119, versículo 165, mucha paz hay para los que aman su ley y no hay en ellos tropiezo. Mucha paz hay para los que aman su ley es decir su palabra cuántos de ustedes verdaderamente aman su palabra aman lo que está escrito aquí aunque a veces no nos guste pero que amemos verdaderamente su palabra dice la biblia que hay una aquí hay una promesa que hay mucha paz para los que amamos su ley amén salmo 4 8 dice en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solamente tú me haces vivir confiado cuando nosotros depositamos nuestra confianza en el señor cuando le damos todas nuestras cargas todos nuestros problemas todas nuestras limitaciones cuando le pedimos dirección para que él guíe nuestra vida entonces dice la biblia que vamos a tener paz sí, paz Jeremías 33, verso 6 dice, He aquí, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Cuándo sucede eso? Cuando hacemos las paces con Dios, cuando nos reconciliamos, cuando nos arrepentimos y, 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 y por la fe. Le pedimos al Señor que derribe esa barrera es que está bloqueando, eso que está causando división entre nosotros y Dios. Amén. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. ¿Pero qué es arrepentirse? Es decirle solamente, Señor, me arrepiento de mis pecados y luego ya este, salir de aquí y, y volver a hacer lo mismo. ¿Eso es arrepentirse? No, no arrepentirse es verdaderamente que le duela a uno en el corazón el, 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 el haber ofendido a Dios que le duela a uno en el corazón verdaderamente el, el estar separado de Dios el no ser agradecidos con Dios el no reconocerle a Él a ver levante la mano aquí ¿cuántos son papás? levante el alto así ¿cómo se siente usted o cómo se sentiría usted, que usted siendo sobre todo los varones, los que son cabezas de hogar, ¿verdad? ¿Cómo se sentiría de repente que un día simplemente se levantara su hijo y se saliera solo para la calle? Que ni le dijera ni buenos días a usted, que ni siquiera le diga ¿cómo estás? Simplemente salga así como dicen vulgarmente como burro sin mecate y que no vuelva. O que, y de repente que se lo encuentre usted en la calle y que ni lo salude usted. Que ni siquiera le diga, ¿cómo estás, papá? No, se lo encuentre usted vagando a, a, ahí con los cholos, el, 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 que se lo encuentre ahí vagando solamente ahí eh, 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 con los marihuanos o con los borrachos. Y que usted, que pase así como que, como que usted no existe. ¿Cómo se sentiría usted? No diría, Mira, este huerco, pues, ¿qué trae? Aquí estoy, ¿no? ¡Eh, hey, eh, para dónde vas? Aquí estoy ¿Cierto? ¿O les gustaría que eso les pasara? A ver, levanto la mano ¿Quién le gustaría que le pasara eso? ¿No? Si eso Si eso sentimos nosotros como seres humanos Sentimos feo Que un hijo no nos tome en cuenta Que no reconozca que somos Sus, sus papá Su papá ¿Cómo se sentirá Dios que Él nos hizo y que nos da todas las cosas y que ni siquiera nos levantemos, cuando nos levantamos, ni siquiera nos acordamos de darle gracias a Él? ¿Cómo se sentirá? Que ni siquiera le tomamos en cuenta cuando vamos a hacer una decisión. Y luego después cuando estamos ahí dándonos de topes en la pared, decimos, ¿y por qué Señor me pasa esto? Pues, ¿cómo y nunca le tomaste en cuenta? Nunca le pediste dirección. ¿Cómo quieres que te vayan bien las cosas? ¿Me estoy explicando? dice Isaías 26.3 dice tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado cuando nosotros continuamente estamos enfocando nuestro pensamiento en la realidad de nuestro creador aunque no lo veamos aunque no lo sintamos eso hace a que, que Dios derrame sobre nosotros su paz yo quiero preguntarle, ¿cuántos de ustedes se preocupan cuando llega el, el, el tiempo, el día que tiene que pagar sus viles? Y sobre todo que sabe que no tiene con qué pagarlos. ¿Cuántos de ustedes se preocupan? ¿Sí? Entonces muchas veces nosotros, es que yo no sé cómo, cómo meditar en Dios. Bueno, si usted se sabe preocupar, usted sabe cómo meditar. Porque meditar es enfocar el pensamiento en algo. Y cuando nosotros nos preocupamos estamos enfocando el pensamiento en algo pero en algo negativo, en algo destructivo, en algo que no sirve. Entonces lo que tenemos que hacer es quitar ese enfoque de los problemas y enfocarlos o redirigirlos hacia Dios. Y entonces como resultado dice su palabra que nos va a traer paz. ¿Cuántos están aquí? así de sencillo así de sencillo vamos a leer el versículo 18 de ahí de Isaías lo tiene Isaías 57 empezó como que medio tenebroso el asunto verdad pero ya aquí se va mejorando la cosa aquí vienen las buenas noticias amén para cada uno de nosotros verso 18 lo tienen bueno mire vamos a leer desde el verso 16 porque no contenderé para siempre ni para siempre me enojaré pues decaería ante mí el espíritu y las almas que qué dice ahí las almas que yo he creado por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné y él siguió rebelde por el camino de su corazón. Verso 18. He visto sus caminos. Pero le sanaré. Y le pastorearé. Y le daré que. Consuelo a él. Y a sus enlutados. Produciré. Fruto de labios. Paz. Paz al que está lejos. Y al cercano. Dijo Jehová. Y lo sanaré nosotros a veces somos como, como esas ovejitas que a veces se salen del redil y muchas veces cuando nos salimos allá pensando que nosotros vamos a encontrar la felicidad muchas veces nos encontramos con lobos rapaces nos encontramos con los peñascos nos encontramos con los tropiezos y muchas veces cuando andamos allá afuera nosotros quedamos heridos, lastimados, defraudados, apuñaleados. Pero dice la palabra del Señor que aún cuando nosotros nos salimos, Él como nuestro buen pastor va allá afuera y, nos, y va en busca de cada uno de nosotros. Y cuando nos encuentra allá tirados, heridos, perniquebrados, dice que nos abraza, nos venda y nos toma en sus brazos y nos lleva de nuevo a su redil. El problema está que muchas veces, aun cuando estamos allá tirados, cuando estamos fracasados, heridos, separados, lejos de Dios, aún allá cuando viene el Señor, a querernos nuevamente traer a su redil, nosotros seguimos pataleando y seguimos renegando y seguimos resistiéndonos a que el pastor, el buen pastor, venga a traernos a salvo. Yo quiero invitarte que si tú eres esa persona que andas lejos, que andas apartado, que andas herido, que andas amargado que andas frustrado que, que buscas que buscas verdaderamente ser lleno de algo que le dé sentido a tu vida dejes que el Señor te abrace hoy y te traiga de nuevo a su redil. vamos a ponernos de pie yo quiero pedirte que tú cierres tus ojos ahí si tú verdaderamente estás cansado de Vivir la vida como la has venido viviendo hasta ahorita Este es el momento En que tú Arregles tus cuentas Tú sabes de lo que te estoy hablando Tú sabes que lo que te he estado hablando Acerca de la falta de paz Tú lo has estado experimentando en tu vida Pero hoy es el momento en el cual tú puedes nuevamente conectarte con tu Creador y decirle Señor aquí estoy yo te invito a que en estos momentos le digas Señor Jesús Dile conmigo Con todo tu corazón Señor Jesús Reconozco que Que esta palabra Que se ha hablado hoy Es para mí Recon, Reconozco que inconscientemente He estado buscando La paz De mi vida En el pecado en el mundo En el afán de las riquezas En las cosas vanas Pero no la he encontrado Señor Hoy he escuchado Señor en tu palabra Que no hay paz Para los que viven lejos de ti Y he escuchado que esa paz esa sentencia no se cumple únicamente aquí en la tierra, sino en la eternidad, por siempre. Yo no quiero ser esa persona. Yo no quiero seguir padeciendo el tormento de vivir una vida separada de ti. Hoy en el nombre de Jesús te pido con todo mi corazón que perdones mis pecados. Que si mis actitudes, mi forma, mi carácter Mi forma de hablar, mi forma de ver las cosas Mi forma de pensar Me han estado bloqueando Señor Para que tú hagas descender esa paz Que sobrepasa todo entendimiento en mi vida Que se quite Perdona mis pecados Límpiame Señor Hoy he escuchado Señor que si Yo deposito mi fe en ti Si creo en ti Tú puedes justificarme y declararme inocente aun cuando soy culpable. Ve enamorar en mi corazón. Señor si no te he valorado en mi vida. Si no he hecho tiempo para buscarte. Si no he Señor. Si no me he detenido para darte gracias por todos los favores que recibo día a día. Señor te pido perdón por todas las majaderías que salen de mi boca. Por todos los malos pensamientos Señor. Por todas las cosas malas que hago con mis manos. Porque a veces mis pies se apresuran Señor a hacer lo malo. Perdóname, perdóname, perdóname Señor. Y ayúdame Señor a ser diferente.